0: Suárez, salt y resta la pelota a Chile, ahí tomará tiró ¡Gol! ¡Gol, Gómez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gómez! Autor del tanto, agarró una pelota al borde del área grande remató bajo, inatajable para el guardameta, y así va a ganar Uruguay un partido increíble Con
1: Suárez, cuidado acá viene Uruguay, viene Uruguay el disparo ¡Gol, ¡Gol de Uruguay! Maxi Gómez nos Maxi robaron, Gómez nos robaron. Lo gana Uruguay En 47 minutos del segundo tiempo Maxi Gómez Todos todos calientes Ahí con Con el árbitro de Veraquino Uruguay con 12 señoras y señores Acaba Messi Lautaro <ríe> está habilitado Lautaro Acaba Lautaro El gol de Correa Correa Gol Gol Gol! De Argentina! Essa bola tá viva. Toque de cabeça. Neymar tenta. Ficou pedindo um toque lá dentro. O outro vai dar pênalti.
0: Penalidade máxima pro Brasil. Pênalti pro Brasil também em cima.
1: O outro chileno vai de novo. Vai Neymar. Concentração, vai no pé direito.
0: Neymar! ¡No! ¡Do Brasil!
1: Muy buenos días a todos. Y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast que denominamos... Gracias por tanto... Perdón por tan poco... Bueno, como lo han escuchado en la introducción... tratamos de poner un poco de, de diferentes relatos... Diferentes partidos y momentos claves... De esta doble fecha de eliminatorias... La idea del capítulo 10 es hablar un poco de, del camino a Qatar... Que empezó hace unos días en, en, en Latinoamérica... En las turno de, de Conmebol... Un poco analizar, debatir... Es como una charla de amigos... Comentando qué vimos en los partidos, qué nos pareció... Análisis táctico... Eh, habla del barbo, mucha polémica, muchos penales, muchos goles anulados, si se está desvirtuando el juego o no Y bueno, un poco esa es la idea de, de comentar eso, esos temas en este capítulo Como siempre estoy acompañado por, por Gaby acá en la conducción y, y Santi en la producción Gaby, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast y bueno, ¿cómo estás? hago ah, ¿cómo
0: estás? Bueno, con mucha expectativa Este nuevo formato que tenemos de análisis y discusión, como decís, una charla de amigos Y, y bueno, arrancar con esos audios, eh, arrancás allá arriba, la verdad que este, son grandes, este, despiertan grandes pasiones Y bueno, eh, por suerte ya arrancaron la asimilatoria se, se hicieron a esperar eh, Obviamente un año muy atípico por todo lo que sabemos Pero bueno, eh, bastante polémica Bastante eh, análisis y eh, jugadas y, y cambios Así que bueno, vamos a ir este,
1: discutiendo un poco Excelente, bueno, como siempre la, Las vías de comunicación Nos pueden escuchar el podcast en el Spotify Y estamos también en Apple Podcast Hace una semana ya muy contentos de sumar una nueva plataforma de, de distribución a, de nuestro podcast y en breve ya vendrán más, más y más y bueno, como siempre nos pueden seguir en, en Twitter ya hay varios que nos siguen por suerte y nos han mandado mensajes y sugerencias y comentarios estamos en Twitter como arroba podcastgpt por las iniciales del programa y el mismo el mail igual podcastgpt arroba gmail.com pero bueno, antes de empezar quizás está bueno repasar eh, rápidamente lo que fueron los resultados de esta doble fecha para alguno que quizás no, no recuerda algún partido o no ha podido verlo eh, la primera fecha empezó con un empate entre Paraguay y Perú, 2 a 2 en Asunción Uruguay le ganó 2 a 1 a Chile en, en Montevideo, Argentina le ganó a Ecuador en La Bombonera, en Buenos Aires 1 a 0, Colombia le ganó a, a Venezuela, le volvió 3 a 0 en Barranquilla, y Brasil le ganó a, a Bolivia 5 a 0 en la cancha de Corinthians, en la Arena Corinthians en, en San Pablo, en la segunda fecha Argentina logró un triunfazo en, en La Paz, le ganó a Bolivia 2 a 1 Uruguay perdió 4 a 2 con, con Ecuador en, en Quito Venezuela eh, perdió con Paraguay de local Paraguay le ganó 1 a 0 de visitante en, en, en Venezuela Brasil le ganó 4 a 2 de visitante a Perú en Lima y Chile y Colombia empataron 2 a 2 con aquel gol agónico de, de Falcao en, en los descuentos que le dio el empate a, a Colombia ah, y si te parece repasamos
0: rápidamente también la tabla como quedó en estas primeras dos fechas Brasil y Argentina en primeros con 6 puntos cada uno Colombia y Paraguay 4 puntos cada uno Ecuador y Uruguay 3 puntos Chile y Perú 1 punto y Venezuela y Bolivia cerrando con cero puntos
1: cada uno. Excelente. Bueno, ya era con un programa más, más claro y más completo de lo que fue la eliminatoria. Vamos directo a lo que fueron los partidos, ¿qué, qué vimos, qué nos pareció. Te pregunto, Gaby, por ejemplo, ¿qué te pareció Uruguay? ¿Te gustó? ¿Se vio un equipo diferente, parecido, entre una fecha y la otra?
0: Bueno, Uruguay aún, eh, viene sonando mucho en, en los últimos tiempos la renovación y la necesidad de la renovación de, del famoso proceso Tavares. Eh, que arrancó en 2010 con el, el, el gran mundial que hizo Uruguay que salió cuarto en Sudáfrica. Y bueno, ya empiezan a, a aparecer nuevas figuras como eh, Bentancourt, Pajarito Valverde, eh, Nico de la Cruz, que está en un gran momento en River, de Caeta, que ya hace varios eh, años que viene demostrando. Eh, pero también eh, siguen las la grandes figuras que todos conocemos, ¿no? Suárez, Cavani, Godín... Entonces creo que hay un, un gran mix y una renovación que da esperanza y que empieza también a mostrar un buen juego, un buen toque de pelota eh, en el medio campo. Eh, cambió el formato, antes era el gran formato aguerrido, doble 5, areo a los Russo Pérez. Eh, bueno, ahora cambió y es, es más un juego más, más elegante, más de pase... Eh, así que bueno, creo que da esperanza Y Uruguay tiene algo interesante que mostrar Y que, y que puede llegar
1: a, a buenos resultados Sí, tal cual, creo que está claro El, el cambio de modelo de juego, como se dice de, de Ese modelo más defensivo, más conservador A un fútbol de más de, de buen pie Mientras hablaba, un poco me anotaba acá Algunos nombres y, y repasaba Y está claro esa, esa coherencia, como se dice Del proceso de las juveniles Y pensaba por ejemplo en estos dos partidos Y anotaba nombres como Valverde, Bentancur De La Cruz, Viña todos los nombres que jugaron en el sub-20 sudamericano en 2017, que jugaban en el mundial después de la categoría en Corea lo mismo cuando uno repasa a Brian Rodríguez eh, Arabujo, Darwin Núñez todos hombres del proceso de la sub-20 en el 2019, que también juegan el mundial de la categoría en, en Polonia o si uno se va al 2015, el doble 5 de esa sub-20 en el 2015 eran Andes y Arambarri que fueron dos jugadores que terminaron jugando en estos dos partidos, entonces uno ve como esta coherencia ese proceso que no sé si todos los equipos de Comebol tienen eso esa, esa generación que vaya como relevando a la anterior y, y vaya haciendo un, un buen mix entre la vieja guardia como decías Gaby, de los Suárez, los Godín los Cavani y los nuevos jugadores que ya están para jugar en, en, en la mayor y, y ganarse un puesto como Valverde Bentancur, el nuevo de la Cruz que debutó esta doble fecha, Viña que se fiesta en el lateral izquierdo, como que uno ya va viendo esa, esa buena, ese buen mix entre entre viejos y nuevos por decirlo de una manera, ¿no? Sí, yo creo que aparte todavía no hemos visto nada ¿no? Abu? Porque eh, el nivel que,
0: que pueden llegar varios de los, de los jugadores que nombramos recién Todavía no lo han mostrado, La Cruz
1: eh, Todavía tiene mucho para dar y no mostró mucho Sí, te iba a preguntar, perdón, ¿cómo lo viste A De La Cruz? Yo lo vi un poco como más como más tímido, obviamente su debut en Uruguay, diferente a lo que uno quizás lo ve en River de Gallardo, ¿no?
0: Sí, sí, no estuvo tan, eh, tan sueldo como, y tan encarador, yo creo que por eso eh, todavía eh, tiene mucho para dar. Eh, de Arrascaeta es un caso porque eh, todos sabemos lo que puede dar y, y en la selección todavía no ha mostrado, pero, pero bueno, creo que todavía se, se le juegan las fichas a él. Eh, eh, el que sí demostró creo en las primeras dos fechas el que demostró más fue Bentancur que es un gran jugador y que le puede dar esa, esa elegancia de toque en el medio y orden eh, Pajarito Valverde no demostró tanto pero es un gran jugador y, y hay mucha esperanza en él también eh, Brian Rodríguez eh, por afuera aparece como gran alternativa velocidad, centro así que bueno, creo que, que todavía no se demostró mucho pero hay bastante para dar Sí, yo
1: creo tal cual Yo creo que el caso de La Cruz Si bien lleva dos partidos nada más Y le tengo mucha confianza Me hace acordar también un poco A lo que él vivió en River Él cuando llega a River eh, Primero le costó al principio bastante Era un poco resistido por la gente Gallardo un poco apostó a él lo, lo fue llevando a poco Y hoy en día uno ve un jugador Un volante mixto Con dinámica que sube Que recupera pelotas Que se asocia bien Jugando un toque Hace poco vimos el partido de River Con San Pablo donde Los dos goles vinieron por jugadas de él Digo, eh, Tiene un potencial que yo creo que a poco va a demostrar y to tocabas el caso de la Arrascaeta quizás, eh, un poco y lo hemos comentado eh, esos jugadores que quizás rinden más en los clubes que en la selección, uno lo ha visto rendir muy bien en Flamengo, saliendo campeón de América en Cruzeiro, ha sido destacado como uno de los mejores jugadores de Brasil un país que es bastante difícil destacarse y más siendo uruguayo, y uno lo bien en Uruguay y todavía le falta, como que no se anima eh, hace lo, lo, lo necesario lo seguro, cumple pase para los costados, pero como que le falta uno quiere ver esa chispa, esa dinámica que uno le ve en Flamengo, ¿no? El otro día, el partido con Chile, lo comentábamos. y Uruguay jugó con 4-3-3, muy marcado. Donde jugaba Suárez de 9. Brian Rodríguez en una punta. Y Darjaheta en la otra. Y en ese Uruguay es clave que los dos punteros abastezcan a Suárez, ¿no? Digo, Suárez ya no está para hacer ese desgaste de, de, de jugar a dos puntas con Cavani. O de único punta que va y lucha contra los zagueros. Y agarra a la mitad de la cancha y encara. Y... Sino que él está para jugar en el área. Recibir ahí, en como se dice, en la chacrita. Y ser bien abastecido por afuera. Para eso son clave los laterales que en ese partido no estuvieron muy bien Cáceres y Viña, no subieron tanto, quizás Cáceres subió más, pero más desprolijo, y Viña estuvo más contenido por, por la subida de Chile, y ni cablar si vamos a partido con Ecuador, que le llegaron bastante por ese lado, que ya lo vamos a comentar, y uno arriba había a Brian Rodríguez, que jugó muy bien, como decías Gaby, desbordó, generó la, la jugada del penal del gol de Suárez, pero arrascaeta como que tenía tendencia a cerrarse, no se asociaba mucho, estaba como perdido ahí en la punta, no, no, fue tan, no estuvo tan vinculado en el juego de Uruguay. ¿no? Sí, sí, eh... De Arracaeta, uno está esperando,
0: como dice de que sea el 10, el que lleve la pelota. Eh, y en realidad, irónicamente, lo que vimos más fue más juego por por el otro lado, por Brian Rodríguez. Y tocaste el tema de Suárez, que eh, yo lo, lo iba a tocar también, que es que, obviamente, nadie discute lo que Suárez y lo que ha logrado y lo que todavía significa para la selección ese, ese gol. Eh, casi asegurado, que bueno, en estas primeras dos fechas tuvo tres goles, obviamente de penal todos, pero pero eh, es una cuota de gol asegurada, pero está, ya no es el mismo de, de que te va a correr todo el partido y te va a, estar, te va a pelear todas y en toda la cancha, eh, sí las va a pelear todas, pero necesita ese esa, esas, juego por la punta y que lo asistan más y, y que quede quizá más en el área, como decías. Ahora, obviamente se extrañó Cavani en estas primeras dos fechas, que también es un, un juego asegurado de, y de gol eh, arriba, y eh, los laterales que eh, también eh, se esperaba más de Viña, eh, que es un gran jugador también, pero creo que no tuvo no llegó a su nivel, y Cáceres que también eh, es un, eh, un gran jugador de selección, pero que um,
1: no se mostró muy eh, amigo de la pelota, ni muy este claro. Sí, sí, con, con su desorden característico, ¿no? que a veces lo, lo suple muy, con mucha garra y esfuerzo, pero no tiene esa claridad de lateral, de llegar al fondo y meter el centro atrás, o... O lo que uno quizás podía esperar de, de un lateral de, de un equipo de 4-3-3 ¿no?
0: Y lo pasamos por arriba, pero ahora busco Gran incorporación a la selección ¿no? sí, es, sí. Es, es joven y puede ser ese recambio También en, en el fondo Que junto con Josema, que también José Gamán Jiménez eh, se extrañó, pero... Sí, puede se, ser. Seguramente
1: esa es la saga del futuro, ¿no? Uno ve que de acá a 5 o 10 años la saga va a ser Jiménez Aragujo, si no pasa nada raro, no surge ningún otro crack así o, o buen valor, ¿no? Exacto, y no tocamos el golero, pero golero
0: campaña, eh, bueno, va, vamos a ver a ver si, si llega a ser el muslera, que daba esa
1: seguridad. Sí, bueno. yo creo que se notó la falta de actividad, ¿no? Campaña hace 7 meses que no jugaba, fue una apuesta jugada de Tavares, de apostar a él, y, y bueno, más que nada en el partido con Ecuador Ecuador en Quito se, se notó esa inactividad, esa, esa, esa falta de ritmo pero sí, es verdad yo creo que cuando hablamos de Racaeta pensaba quizás el caso inverso y, y lo vimos en Chile en jugadores que quizás en sus clubes no rinden tanto o no se destacan tanto pero sí se destacan a nivel selección a mí me sorprendió por lo menos el nivel de, de Vargas el nivel de, de Alexis Sánchez que realmente está jugando poco en el Inter o Vidal que si bien están en equipos buenos pero ha estado como siendo suplente o, o ha estado rondando entre Bayern Munich Juventus Barcelona ahora Inter pero uno los veía en, en, en el partido del jueves con Uruguay, la verdad que fueron los que bancaban el partido, Vidal en el medio fue un tractor impasable Alexis Sánchez arriba los volvió locos Vargas inclusive, y si uno ve su trayectoria a nivel club prácticamente Vargas, jugó prácticamente toda su vida en México, sí, jugó en Tigre fue goleador pero sin sí mayor destaque, Alexis Sánchez tuvo un buenos años en Barcelona, después se va a Inglaterra juega en el Arsenal, llega a ser bastante ídolo y reconocido, pero en un momento se va al Manchester United, un, momento que, un movimiento que poca gente entendió en un no le fue muy bien, después se va al Inter y hoy en día es suplente de, de Lautaro Martínez y de Lukaku, como que son jugadores que les ha costado quizás a nivel eh, clubes, pero que siempre rindan a nivel selección digo, bicampeones de América, la verdad que eh, yo creo que esperaba menos y quizás subestimé un poco a Chile en, en el jueves y, y hizo un buen partido, Chile. el segundo tiempo fue muy parejo, y ahora vamos a hablar un poco de la jugada polémica del penal de Coates, y si no fuera por ese gol agónico de Maxi Gómez, el partido iba, iba encaminado para un empate, ¿no? Sí, sí, de
0: acuerdo, como decís ahora lo último, era un empate, eso era lo justo, y bueno, encontró Uruguay ese gol agónico al final de Maxi Gómez, que no lo comentamos, pero Maxi también aparece como esa renovación arriba, que en dos o tres años Suárez y Cavani no van a estar, y Uruguay necesita de ese gol, pero como decís, Alexis Sánchez y Arturo Vidal siguen siendo las grandes armas de, de Chile eh, Arturo más el abanderado y Alexis eh, llegando al gol eh, hizo dos goles en, en, estas, en estas primeras no, dos fechas y y, y bueno y un Vargas que también eh, si bien eh, a nivel de clubes no, no ha demostrado tanto, en la selección rinde y es, es una gran arma de velocidad que, que le da y que a Uruguay lo complicó así que bueno, creo que Chile tiene, tiene cuadro, tiene también un mix eh, de, de renovación y de, y, de, y de buenos jugadores y de nombre y, y bueno, este, también está tiene cuadro para, para pelearle y lo, lo demostró
1: con Uruguay. Bueno Gaby, te, te comprometo un poco a ver, ¿fue penal o no fue penal la, la mano del coate en el minuto 88 que pudo haber cambiado el partido?
0: La pregunta del millón, ah, uy, que ah, hemos debatido tanto eh, y todo el mundo eh, lo, lo hizo. Eh, yo creo que eh, los chilenos cuando, cuando piden el penal y que, y que lo robaron, eh, se los entiende eh, yo creo que todos eh, lo, lo hubiéramos hecho eh, la, el reglamento y es lo que escuchamos en el audio del bar dice que, que no fue porque bueno estaba la mano en una posición natural yo creo que es un penal cobrable pero en realidad si no lo cobró y, se, y por lo que dice el audio del bar eh, yo creo que tampoco que estuvo bien también entonces no se le puede discutir que, que era penal eh,
1: Seguro. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que era un penal cobrable, eh, si nos hubiese pasado a la inversa a nosotros, estaríamos bastante calientes y enojados que nos hubieran robado, lo que yo creo que no está claro eh, es el tema de la regla con la mano, en su momento eh, se decía que la mano era con intención que pegar al cuerpo no era mano, que si uno levantaba la mano sí, después se habló de ampliar el volumen de, del cuerpo si uno levanta la mano, una postura bastante no convencional, sí es mano Después se pasó a la regla como que toda mano el área es penal... ...esté pegado o no... ...ya sea que uno cabecea y le pega en la mano de casualidad... ...o la levanta o la baja... ...es decir, toda mano es penal... ...y como que no está claro... ...hemos escuchado diferentes interpretaciones... ...ex árbitros como Javier castril ...y otros hablando en la prensa que sí, que no... ...inclusive ellos no se ponen de acuerdo... ...yo creo que también eso es lo que pasó... ...hoy en día uno con el bar tiene eso... ...tiene la opinión de la gente que está en la cabina del bar ...que lo ve de una manera... ...el juez de en cancha puede tener otra... ...a veces lo van a ver a la pantalla... El juez a veces puede coincidir o no con la, las personas que están arriba, que es un poco después lo vamos a comentar. Si realmente el bar se está usando bien o no, si el, el, el error es del bar o el error es del juez, el error es más humano. De, porque si uno, por más que ponga tecnología, ponga el bar, ponga todos los recursos, la infraestructura, pero el que toma la decisión de ser juez y se sigue equivocando, ahí realmente no hay bar que valga y no es la culpa de tecnología, sino el que toma la decisión. no
0: Sí, y el bar vino para con la chapa de hacer justicia y la verdad estamos viendo de que... Eh, en muchos casos como decías eh, no, no lo hace porque por ejemplo en el primer gol de, de, de Uruguay eh, no era opsa y, y cobró Upsai igual mirando el Bar así que y lo único que ha hecho hasta ahora el Bar es entorpecer el juego y bueno muchos dicen de que, de que vino hasta que el fútbol perdió con el Bar esa sensación y esa emoción eh, cada vez que se hace un gol hay que ir a revisar el Bar y, y se pide el bar 10 veces por partido entonces ahí ya se empieza a cuestionar bueno eh, si es just, si, si es necesario no o es bueno para el para el fútbol el bar y cuántas veces no porque capaz que se puede hacer como en otro deporte eh, como el tenis o como el rugby que bueno hay tantos este eh, chances de pedir
1: el bar y tal y tenés esas sí yo creo que, que estoy de acuerdo, habría que limitarlo como en otros deportes, como uno ve la NBA o el tenis también que tienen determinados, challenges, determinados posibilidades de pedirlo por cuarto, por set es decir, uno ya sabe que está limitado y tiene dos o tres chances de pedirlo en caso de una jugada dudosa y no lo pide todo el tiempo o no lo pide en cada jugada, porque la verdad es que se hace muy cortado el juego y un poco se desnaturaliza el juego, se pierde esa cosa linda del fútbol que realmente no, 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 no se da con el bar Y un poco agarro lo que comentabas, comentaste el, el primer gol anulado de Uruguay, del partido con Ecuador, y te llevo a este partido. ¿Cómo lo viste Uruguay? Sin duda fue algo diferente a lo que fue el partido con Chile. Si bien Uruguay con Chile el primer tiempo juega mejor que el segundo, el segundo no merece tanto ganar, sino que merece el empate, en Ecuador se vio otra cosa, ¿no? Se sabía que iba a costar la altura, el calor, un equipo que no está acostumbrado. Si bien no es La Paz, no son los 3.400 metros de, de La Paz, son 2.800, la altura se siente, y se vio muy expuesta a la defensa, eh, el ataque se lo ve bastante flojo. y un poco ¿Cómo ha visto Uruguay en ese partido?
0: Yo creo, Aú, que sabíamos que Uruguay la iba a padecer, la altura, pero no sabíamos que le iba a padecer tanto. Eh, creo que el 4-2, aparte, terminó todos coincidimos que terminó siendo mentiroso, eh, podría ser una diferencia mucho mayor. Eh, encontramos ahí dos goles de Suárez de penal. Eh, yo creo que, que Ecuador eh, nunca siempre se sintió ganador en el partido eh, uno puede decir que el gol que nos anularon al principio hubiera cambiado un poco en la trayectoria del juego pero de verdad es que con el diario del lunes eh, Ecuador fue muy superior Uruguay lo padeció nunca encontramos eh, nunca encontró Uruguay el juego eh, Así que creo que, que hubo un, cl un claro dominador en el juego que fue Ecuador eh, Que también sorprendió Porque eh, no solamente mostró eh, destreza física
1: Sino también en el juego se demostró que, que tenía un buen, una buena dinámica Sí, yo creo que el cambio más grande que tuvo Uruguay en ese partido Fue que pasó de 4-3-3 a jugar un 4-4-2 bien marcado Misma defensa, el duele 5 igual, de Bentancur, y acá la variante fue que entró Nández pasando a jugar de volante derecho, y Brian Rodríguez pasó como volante externo por la izquierda, y entrando arriba el goleador y salvador Maxi Gómez, junto a Suárez. Aquí Uruguay quizás, eh, obviamente, adoptó una postura más defensiva, más lógica, por jugar en la altura pero quizás es, que, es un, que se quedó un poco rengo de desborde por afuera, es decir, Hernández es un gran volante, mucha dinámica, mucho despliegue, batallador, pero no tiene esa llegada al fondo, esa, esa como, jugada como de puntero, de llegar hasta la raya y tirar el centro atrás, y que quizás Braille Rodríguez sí lo tuvo, pero jugó solo el primer tiempo, no lo había hecho mal, pero estaba decía hacer dos cambios para el segundo tiempo, buscando un poco como eh, despertar al equipo, y mete a Darwin Núñez, que actualmente juega de 9 en, en España, él ha sido bastante goleador y por algo lo compró el Benfica jugando de 9, ...lo pone como volante derecho... ...quizás a muchos se nos viene la imagen de Cavani en sus comienzos... ...cuando también jugando de 9 la estaba rompiendo en Italia... ...y Tavares lo ponía de volante derecho a hacer ese trabajo más sacrificado... ...de hacer la banda... ...y después un poco se lo puede criticar o no por jugar fuera de puesto... ...después de Arwin Núñez casualmente termina haciendo un gol... ...que lo anula, uno de los varios goles que anuló el Bar en ese partido... ...pero bueno, como que quizás Uruguay ahí como que quiso buscar otra cosa el técnico quizás no le encontró la vuelta al equipo, hizo algunos cambios que quizás no estaban bien de entrada, yo quizás hubiera puesto a Jonathan Rodríguez, un jugador rápido que acostumbrado a jugar en la altura en México, que le estaba yendo muy bien, quizás hubiera sido la apuesta de arranque o el primer cambio, y no quizás Darwin Núñez de volante derecho o de la cruz, pero bueno, creo que Uruguay ahí varió, buscó otras variantes que el plantel se lo permite, pero claramente Ecuador fue otra cosa, Ecuador... Eh, Hubimos un Ecuador contra Argentina el jueves en Quito, en, en Buenos Aires, perdón, y otro el martes jugando en Quito, claramente fue otro equipo, Ecuador es un equipo que tiene buenos jugadores, muchos jugadores independientes del Valle, es una gran campaña en, en América hace varios años, y tiene muy buenas generaciones juveniles, sin ir más lejos en el último sudamericano sub-20, la generación encabezada por Campana, por Plata, que fue el que nos hizo el gol, eh, Rezabala, Estupiñán, Cifuentes, varias figuras, que hoy en día muchos están jugando en Europa Que fueron al Mundial de la categoría Sub-20 Llegando a semifinal, muchos se acuerdan que eliminaron A Uruguay, y tiene muy buen presente Y muy buen futuro de Ecuador, entonces es, es un equipo A tener en cuenta Y, a, y a, a echarle el ojo, porque no es solo hoy Sino que tiene presente, y ya lo han mostrado con algunos Juveniles que han ido ascendiendo Y creo que la verdad es que Uruguay se vio muy superado La verdad es que no no, vio, no encontró partido, no se sintió cómodo Y como decís Gaby, ese 4-2 fue bastante mentiroso No hubo dos goles de diferencia Sino que hubo más, pero por suerte para la diferencia De gol, pensando en lado uruguayo se lleva un menos dos diferencia de gol, pero creo que preocupa más las formas y el modo que, que lo que fue el, el resultado en sí. no Sí, se ha dicho de que Uruguay lo único que se lleva positivo de este 4-2 son
0: los dos goles de de Suárez eh, acortó la diferencia puede eh, influir esa diferencia de goles eh, al final y, y bueno, anecdótico pero que también eh, colabora para la estadística de Suárez que llega a 62 goles y bueno, sigue ampliando eh, su, su diferencia de récord re, de, eh,
1: de goleador histórico con la selección uruguaya y, y supera, perdona, a su amigo Messi en el actual goleador de, de la eliminatoria en, en la historia, está, se van como pasando fecha a fecha entre uno y otro y hoy en día Suárez lo pasó, creo que tiene 25, 26 lo, lo superó. Exacto, sí, creo que tiene 24, pero
0: sí, y Suárez tiene 20, 22 eh, pero, y bueno, y, y Neymar, ya hablando de goles, Neymar llegó a 64 goles eh, con, con la selección y está cerca de pasar a Pelé sí. está a 12 goles de Pelé
1: pa Pasó a Ronaldo y quedó debajo de Pelé
0: Exacto, sí, tiene goles para Rato y Neymar, pero sí, eh, me quedo con lo que dijiste, de, de ojo con Ecuador, Ecuador tiene, y para redondear el tema, tiene una, una nueva generación y, y, y entonces eh, puede tener eh, cuadro para lograr cosas importantes y,
1: y clasificar al Mundial, así que creo Ajá. que atento con Ecuador. Hablamos eh, de Messi, y te llevo a, a otro candidato que siempre está, y hay que hablar un poco también de Argentina dos partidos también bien diferentes si uno veía los comentarios en los programas deportivos los viernes, eran bastante críticos con Argentina eh, es un equipo bastante Messi dependiente, había jugado con un doble 5 Paredes de Paul que se habían como superpuesto en varios momentos del partido no, no encontró el fútbol, la verdad que no le llegó mucho a Ecuador Ecuador tampoco fue mucho, por lo tanto Argentina no se vio amenazado pero la gente esperaba mucho más de Argentina, en el segundo partido eh, Jaloni mete a, a Ezequiel Palacios, el volante de Leverkusen en el medio para ellos juega una especie de 10 tirado hacia atrás presionando, eh, hace una presión alta muy buena en Bolivia siendo como nexo de los volantes se vio otro equipo Argentina inclusive jugando en la altura que sorprendió, con buena dinámica buen partido de campo, buen partido de Lautaro Martínez buen partido de Messi el ingreso de Correa eh, eh, haciendo el segundo gol y ahí como que cambió un poco la, la visión de Argentina eh, si bien no se ve ese el cambio generacional que vemos en Uruguay, quizás Argentina no se ve un Valverde, un Bentancur... no ha leído tan bien los últimos mundiales juveniles y sudamericanos, pero todavía tiene una mezcla de la vieja guardia, de los Messi, de Otamendi, de bueno, eh, Agüero no fue convocado pero puede estar, y los que han ido apareciendo, que quizás no son tan juveniles, pero están en Europa hace años, como Paredes, De Paul, eh, Marcos Acuña, ahora el destaque de Ocampos, Lautaro también y un poco se ve esa renovación también que está ayudando a Argentina a hacer todo el, el cambio con un técnico bastante inexperto como Escaloni, no te pregunto Gaby, ¿cómo lo viste a Argentina? ¿te gustó con Ecuador? ¿te gustó con Bolivia? y bueno, ¿qué le cambiarías a este equipo? ¿por dónde ves que puede mejorar?
0: bueno, yo creo que Argentina eh, como decía ¿no? Eh, ¿no? ahora no es ni tan tan ni tampoco y eh, ganó los 6 puntos eh, no es que ahora van a salir campeones de, de América eh, y van a clasificar así de fácil eh, pero sí mostró, eh, un, eh, sobre todo en el segundo partido, una Argentina más sólido como decías, con buenos jugadores que van apareciendo. Eh, una gran figura que, que destacó que fue Palacios, eh, que aprovecho a decir que eh, eh, lo destacó mucho Maldini, el mundo Maldini, que somos eh, gran seguidores de, de sus videos y de su análisis. Gran periodista. Así, va el saludo para él eh, y seguimos su, su análisis de cada partido. Eh, pero bueno, eh, van apareciendo también Ocampos. Eh, gran eh, actuación nuevamente de Lautaro Martínez arriba y, y de Messi obviamente así que creo que Argentina sobre todo en el segundo partido de vuelta mostró algo más interesante y bueno que Scaloni ahora eh, se le da un poco a la derecha pero eh, todavía creo que, que falta consolidar eh, lo que es Argentina
1: y lo que puede llegar a ser Sí, yo creo que se empiezan a ver como eh, afianzar diferentes circuitos y sectores de la cancha se empieza a afianzar la delantera de Messi con Lautaro que es un poco el futuro y presente de Argentina. La defensa, con bastantes componentes de River, con Armani en el arco, Martínez Cuarta en la saga, Montiel, eh, está el grafico en el lateral izquierdo. Eh, Están bastante defensados Paredes y Depón en el medio. Aparece Palacios como ese tercer socio que faltaba, que dicen como que vino para quedarse. Yo creo que en Palacios, y vuelvo a él, porque fue la clave en el partido con Bolivia se ve mucho también de la filosofía del River de Gallardo uno veía a Palacios y veía tranquilamente al River de Gallardo presión alta, no te deja salir en todo el partido te, te corre todo el partido, te enloquece creo que ese fue el gran cambio de Argentina y esa dinámica que cambió de un partido a otro y un poco lo que tiene que apostar de acá a futuro ¿no? creo que una de las cosas que me sorprendió quizás fue que una de las figuras argentinas de los últimos años en Europa como el Papu Gómez, de gran herramienta en Atalanta haciendo figura, lo llevó a cuarto final de la Champions no tuvo ni un minuto, me parece que en el partido con Ecuador que era un partido para el Papu Gómez, un jugador habilioso que podía romper la defensa mismo en Bolivia, me sorprendió realmente y se ve que Jalini uno no tiene la consideración muy alta del Papu Gómez, cuando uno quizás pensaba que la delantera podía ser Messi, Lautario y Papu Gómez, o Messi, Lautario Campos y Papu Gómez por detrás, es decir me sorprendió realmente no verlo a Papu en Argentina, aunque sea entrando desde el banco no Sí, yo creo de vuelta, volviendo a Palacio, se demostró y, y demostró
0: mucho, pero sobre todo sorprendió porque en Bayern Leverkusen eh, no, no tiene un presente muy activo y no, no ha jugado tanto. Pero obviamente, eh, como mencionaba Saú eh, eh, se ve la mano de Gallardo, se ve eh, el pasado de, de los tres, tres o cuatro años que estuvo en River. Y, y bueno, eh, también se dice que capaz que falta hasta más eh, River o jugadores River este, como eso Pérez en, en, en la selección eh, pero, pero creo que, que Argentina, eh, si bien no tiene las grandes figuras que, que se han ido yendo este, o que no están ahora en la selección eh, creo que, que tiene un medio, sobre todo un mediocampo bastante interesante
1: y que puede acompañar a Messi y no ser tan Messi dependiente Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Creo que Argentina le, le viene bien a algún jugador más de, del River de Gallardo. Creo que Enzo Pérez está en un nivel de selección y puede tranquilamente jugar en el medio. Lo asumo también a Nacho Fernández, que es un jugador que me gusta mucho, muy dinámico, un volante mixto que llega al área, que lleva la pelota. Y creo que para el tipo de juego de Argentina se puede asociar muy bien con Messi, con Lautaro. Es un buen jugador y creo que debería tener su chance. En el caso de Pérez es bastante emblemático porque uno creía que se venía a retirar en Argentina, a cumplir su sueño de, de chico de, de jugar en el River. No solo vino Argentina, sale campeón de América con River Es figura, y hoy en día uno ve el equipo de River Y es prácticamente el 5 solo de River Y es el que aguanta el mediocampo, el que releva a los agueros Se tira atrás, saca la pelota limpia de atrás La verdad que es un caso impresionante que... La verdad que Cienzo si Pérez es clave eh, en River Y creo que puede dar una gran mano a Argentina Pero bueno, también hay que hablar un poco del otro candidato El otro puntero de las eliminatorias que es Brasil El actual campeón de América Que de la mano de Neymar y compañía Sacó un, un buen triunfo en Lima... Fue una gran selección como es la peruana... dirigida muy, muy bien por el Tiro y Gareca hace años... Y le ganó 5 a 0... Y pudo hacer más... Le hizo precio bastante a Bolivia... Eh, jugando de local el, el jueves... Y un poco también le idea a comentar... El partido quizás de, del jueves no tiene mucho análisis... Brasil fue superior en el primer momento... Buena asociación de Neymar... Con Coutinho... Que ahora está volviendo a, a, a revivir en Barcelona... Buen partido en el mediocampo del W5 Casemiro y Douglas Luis. Y está siendo uno de los jugadores menos conocidos de Brasil, es un jugador bastante joven, de 22 años, que personalmente no lo tenía muy visto, lo descubrí y me puse a investigar, es un jugador que sale del Vasco da de Gama hace unos años, lo compra en el Manchester City en 2017 y lo cede al Girona, que es parte de, del, del grupo City, del holding del City Football Group, y luego lo compra el año pasado el Aston Villa en 15 millones, es un jugador que ya con pocos años ya ha estado en varios equipos, con muy buen futuro y un poco de Tite, le dio la confianza, es un jugador bien perfil TT, jugador eh, aguerrido, pero con dinámica, un volante mixto, un doble 5 con, con buen juego, pero también con fútbol. Creo que fue una de las grandes novedades de esa doble fecha en Brasil. Y después la, la, la vieja guarda de siempre, no como decíamos Neymar, Coutinho, Firmino de arriba, fue rotando Everton Ribeiro o Everton, el, el de Gremio, en, 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 en la punta. Es decir, Brasil un poco siguiendo la línea que siguió en la Copa América... Y, y un poco creo que lo que lo calar que que es un poco de las polémicas en el partido con Perú hubo bastante polémicas, hubo mucho bar, dos expulsados en Perú y un poco lo que hablábamos antes con Gaby fuera del micrófono que realmente Perú merece más de lo que ha jugado, uno que la tabla Perú tiene un punto y realmente Perú ha jugado para más hace años que viene jugando a un muy buen nivel y realmente le hizo un muy buen partido Brasil de local ¿no? Sí, me quedo con, con lo, que decí,
0: lo último que decís, Aú, de Perú, que se ve la mano de Gareca. Y creo que eh, Perú tiene un, un buen juego y un buen equipo para pelear. Y bueno, obviamente el, un punto en estas dos primeras fechas, pero que va a tener equipo para... Y va a mostrar algo interesante. Eh, y después Brasil, que en realidad el resultado fue un poco mentiroso porque en sí no hubo una clara superioridad de, de Brasil, ese 4-2 eh, lo vi bastante en Neymar dependiente también, aunque sí mostró, eh, como mencionabas a Douglas Luiz, esta, esta novedad en el doble 5 con Casemiro eh, que es bien el, el, la mano de Tite este, que es eh, un, un medio aguerrido, un medio fuerte, pero también le, le mete el buen juego de pelota así que eh, pero obviamente tiene uh, un Neymar en un momento extraordinario y que es capaz que se invertió un poco el rol con bueno, Argentina, antes Argentina era totalmente Messi dependiente y jugaba para Messi y Messi era todo, bueno ahora en Brasil se ve un poco eso de que, de que Neymar era prácticamente todo pero un poco Neymar dependiente pero bueno yo creo que Brasil obviamente siempre es
1: candidato y, y tiene mucho para dar ¿no? Sí, un poco repasando el calendario para adelante y, y la fecha que le toca a cada uno uno por ejemplo ve los partidos de Uruguay que es un calendario bastante complicado las primeras fechas para Uruguay ya jugó con con Chile local jugó en Quito por ejemplo si uno toma Uruguay y la siguiente fecha en noviembre en el 12 de noviembre le toca jugar con Colombia en Barranquilla que es muy difícil para todas las elecciones luego recibir a Brasil en el centenario en noviembre y en la quinta fecha que ya es el año que viene en marzo le toca jugar con Argentina en Argentina es decir un comienzo complicado para Uruguay que no debería sorprendernos si saca 4 o 6 en los primeros 15 puntos, y bueno, obviamente después tendrá que ir a sacar puntos de visitante y ganar todo lo que pueda de local. Y un aspecto que comentábamos con Gaby también fuera del aire es lo apretado que quedó el calendario con esto de la pandemia, que se postergó un poco el, el inicio, que vamos a tener cinco dobles fechas en el 2021, es decir, vamos a tener 10 partidos, más de la mitad de, de, de los partidos de, de las eliminatorias van a ser el año que viene. Entonces, como cada selección se va a jugar mucho en cómo esté ese equipo en, en esos meses, cómo estén sus principales figuras, sus jugadores y va a caer una metera bastante comprimida y va a ser, obviamente para los que nos gusta el fútbol muy positivo, porque va a haber muchos partidos todo el tiempo, muy seguido y la chance de ver y opinar y analizar muchos partidos interesantes eh, un poco lo hemos hablado de los 10 países que integran la Comebol prácticamente cualquiera está en condiciones de clasificar el Mundial uno ve el Mundial pasado y se quedó fuera eh, Chile, que era el bicampeón de América y fue Perú eh, otros años han ido ha ido Ecuador, ha ido Colombia Argentina siempre van, Uruguay ha estado no ha estado es prácticamente se una muy pareja, es una de las más interesantes y parejas del mundo Y realmente eh, estos meses que se vienen van a ser muy interesantes y con muchos partidos ¿no? Sí, eh, y
0: muchos dicen que es la de las eliminatorias más difíciles del mundo sí. eh, Por esa, esa competencia y sobre todo esa posibilidad de que varios vayan eh, Hay muchos que, que pueden ir o no eh, y hay pocos que vos decís, bueno van a ir seguros eh, o no van a ir seguros eh, pero me quedo también con lo que decías de lo apretado que quedó que en realidad va a terminar terminar la eliminatoria en marzo 2022 pero en el 2021 vamos a tener fechas en, estaba repasando acá, marzo, junio septiembre, octubre, noviembre y noviembre, perdón y después bueno pasa enero, febrero y marzo 2022, así que eh, obviamente va a estar intenso y, y se va a jugar todo ahí en, en, en el 2021
1: bueno, eh, le dejamos los próximos partidos que vamos a analizar el mes que viene la tercera fecha sigue con Bolivia-Ecuador en, en La Paz, Argentina-Paraguay en Argentina, Chile-Perú en, en Chile, Colombia-Uruguay en Barranquilla como decíamos, Brasil-Venezuela en, en Brasil, y la cuarta fecha es Uruguay-Brasil, Uruguay local Perú-Lima en Lima recibe a Argentina Venezuela recibe a Chile Paraguay recibe a Bolivia y cierra la fecha Ecuador recibiendo a Colombia. Así como ven partió bastante parejos, muy eh, diversificada la eliminatoria. Y bueno, hasta acá llega un poco este análisis que quisimos hacer de esta doble fecha de eliminatoria. La verdad que hubo mucho para comentar, hubo polémica, hubo goles, hubo, hubo remontadas, hubo, hubo rendimientos muy interesantes. Y bueno, la idea es como en este podcast nuestro hacer esa, esa, ese mix entre lo que son historias, entrevistas eh, y un poco análisis de actualidad comentarios y un poco dar un poco un pantallazo grande de todo lo que es el mundo del deporte ah, bueno un placer este análisis y bueno, la seguimos la próxima Bueno, hasta acá ya este capítulo de gracias por tanto, perdón
0: por tan poco